0: brauche keine Notizen, nichts. Ja, ich bin aber den ganzen vorne nicht. Wuhu. Warte. <lacht> test, test 1, 2, 3, alles cool hier.
1: <lacht> Obi-Wan Kenobi, Folge 5. Es wurde etwas besser wieder, würde ich sagen. Ja. Aber bevor wir anfangen, hast du das Ende verstanden? Was war jetzt impliziert?
0: Spoiler Alert, natürlich, wie immer. Natürlich, das Ende, wow, wir jumpen direkt dahin, ja, was ich, ich bin, also, bezeichnend ist, denn... Wir haben es ja gerade Ende, geguckt, so. Ja, das Ende zeigt, dass äh, die Third Sister jetzt davon weiß, dass, ist noch, also, dass, Luke auf Obi äh, dass Luke auf Tatooine ist.
1: Ja, aber ich habe jetzt echt nicht gerafft, ob sie verstanden hat, dass Luke... Eine sehr wichtige Person ist, aka Waders Sohn.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich mich auch gefragt. Also bei der Serie, mit diesen ganzen Logiklöchern, kann ich mir vorstellen, dass das reicht, dass sie das plötzlich weiß. Aber vielleicht aber auch einfach nur die Wichtigkeit, dass das eine wichtige Person für Obi-Wan ist. Weil die Nachrichten um wir waren ging. Okay,
1: und auch, wenn wir jetzt sagen, Plot-Convenience, bla bla bla, mhm. was war das für ein Ding, das da gelegen hat, der Kommunikator? Achso, das war der Kommunikator. Von, der, von wem? Von
0: Obi? Von, von obi -Wan. das war dieses Episode 1, ein weiteres Episode 1 Easter Egg quasi, oder Easter Egg ist eigentlich schon gar nicht mehr so ein sehr offensichtlicher Fanservice. Das war das Ding, was Qui-Gon Episode 1 hatte. Den hat, er nicht ah. mal, den hat er nicht mal als Kommunikator benutzt. Das war ja nur das der hat den was reingesprochen, er, genau. Und nee, nee, nicht mal, nicht mal. Das war nur, um Warto zu die zeigen. Immer die Auch, auch das, nicht. Das, das war das Ding, was er Watto auf Hattwin gezeigt hat, um dann Hologramm von dem Raumschiff der Königin zu zeigen. Ah, ah. Nubien. Hm, schöne Maschine. Also es war eigentlich nur ein, also es war aber ganz ehrlich, in Episode 1 nicht als Kommunikator genutzt, weil die hatten andere Kommunikator. Kann man
1: das, kann man das Fanservice nennen, weil das so ein tiefes Detail ist, dass es, dass es nicht dieser Right-on-the-Nose-Fanservice ist, sondern da muss man schon so tief drin sein das geht, du, also ich oder? fand Das,
0: das war das keinmal schon vorher voll. Vielleicht schon in der ersten Episode, in der zweiten, dritten, ich weiß nicht, es war aber schon zweimal zu sehen, das Ding. Und mir ist es sofort aufgefallen. Ja, vielleicht ja bin du nicht da, nicht. Aber eigentlich <lacht> hätte ich, noch, dass du es auch erkennst, weil das Ding wurde in Episode 1 immer so... In die Kamera gehalten und dann kam das coole Hologramm daraus. Ja, spannend. Wir haben ja vor allem vor gar nicht allzu langer Zeit Episode 1 bis 3
1: noch geguckt. Nee, ja. habe ich nicht
0: erkannt. Also, beim als es zum ersten Mal aufgetaucht ist in der Obi-Wan-Serie, habe ich schon gedacht, Fanservice. Einfach es nicht so schlimm, aber <lacht> nein, es, war schon, nein, es, es fühlt sich an wie, es musste nicht sein, aber wir geben Obi-Wan trotzdem die Tech, die wir mit ihm assoziieren aus den Prequels. Okay, also rüber. wie dieses Atemgerät in der letzten Folge. Okay, okay, jetzt
1: warte mal. D dieses Kommunikationsgerät hat Obi-Wan also aus wann auch immer da fallen lassen. Ja, das hat man
0: in der Action-Sequenz irgendwo okay. gesehen, der hat es irgendwo fallen. Also ich habe nicht was fallen gelassen aber man hat es zumindest dann irgendwann da rumliegen sehen. Ja, ja genau. Und da war dann schon ah, okay. ziemlich klar, weil er hat ja auch kurz davor mit mit Garner Ja dann genau, mit, und darum wundert mich, mich dass Baylor
1: Garner jetzt sofort wieder was gesagt hat. Ich nee, meine, nee, das
0: war einfach ein Replay der alten Message.
1: Aber die haben uns dann nicht die ganze Message gezeigt, der hat nämlich dann nichts von... Äh, ich glaube, das waren zwei
0: verschiedene Messages. Nee, das war dieselbe Message, nur dass es da dass es halt so ein bisschen kaputt war, die so... so ja, die war halt so broken abgespielt, dass man immer so Fetzen okay, gehört hat. Okay. Ja, verrückt. Verrückt. Ähm, und wo du sagst, ähm, was impliziert das Ende? Also wir sind dann am Ende ja nach Tatooine gesprungen, zu Luke. Mhm. Und wo ich dachte, ah, jetzt wird der Bogen in der nächsten Folge, in der letzten Folge, die noch kommt, gespannt, zur ersten Folge. Mhm. Und da hatte ich eine ganz schlimme, ein ganz schlimmes Gefühl bei. Oh, oh. Und zwar, dass wir jetzt eigentlich das fortsetzen, was wir so ein bisschen, oder was ich so ein bisschen in der ersten Folge erwartet hätte, was wir bekommen, halt diese Tattooing geschichte mit Owen Lars, mit Luke, mit Obi-Wan und Bad Guys, die jetzt vielleicht versuchen, an Obi-Wan ranzukommen und dadurch Luke in, unwissentlich in Gefahr bringen und Obi-Wan das halt regeln muss. Und da habe ich gedacht, ja, das heißt also, eigentlich ist alles zwischen Episode 1 und Episode 6 von Obi-Wan im Endeffekt belanglos gewesen, wenn man einfach nur die erste und letzte Episode zusammensetzt und diesen kleinen tattoo plot hat. Ah,
1: ich habe gerade... Du hast gerade Episode 1 bis 6 und ich war bei den, bei den Filmen. Oh, oha. <lacht> Nein, die Episode 1 bis 6 der, der Serie. Ja, genau. Die okay. ja, waren
0: Serie, ja. Also, so fühlt es gerade für mich an am Ende. Oh Mann.
1: Ja, ich meine, das ist ja die Sache. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal leider sagen müssen, dass ähm, Obi-Wan selber nicht so wirklich eine Character arc hat. Also alles, was ihm widerfährt, fühlt sich auch in dieser Folge ähm, na, konsequenzlos an. Ich habe dir eben aus Spaß gesagt, aber ach, jetzt haben sie ihn wieder gefangen. Mhm. Und na ja, bringt ja, also ist ja alles egal, was davor passiert ist. Und die Brandwunden sind ja auch absolut Geschichte, spätestens ja. seit der letzten Folge. So hart, dass ich die jetzt komplett vergessen habe. Und so mm. fühlt sich das leider mit allem von ihm an. Also, ja. die, diejenige, die einen Charakterbogen quasi hat, ist halt Reaver. Und der Twist, mm. der hatte natürlich was. Der war cool. Ja,
0: das stimmt. Das war einer von den stärkeren Momenten. Vielleicht sollten wir mal von vorne anfangen.
1: Äh, müssen wir? Nee, ich finde das gerade so um einfacher. Okay. Denn, okay, denn, okay. denn das, waren die, das waren die etwas äh, ja, prägnanteren Sachen der Folgen. Denn auch wenn der Moment irgendwie cool war, ähm, oder sagen wir so, ich fand erstmal generell ein bisschen konstruiert, dass die beiden so gleichzeitig zu dem Tor gehen und haben sie jetzt über die Force gesprochen oder durch die dicke Metalltür durchgeflüstert. Ähm, a bit of both. Ja, a bit of both, genau. <lacht> äh, als dann der Twist kam, dachte ich, ah, okay, Obi-Wan, das passt zu ihm. Er hat sein, sein Hirn angeschaltet und mhm. weiß nicht, wieso er dann jetzt gespürt hat oder gemerkt hat, darum denke ich, die Force war schon ein bisschen involviert, ja. dass sie ein Jungling, äh, Youngling war und ach, dann musst du ihn ja gesehen haben. Er hat sich auch so ein bisschen hergeleitet, das hat also gut zu Obi-Wan gepasst. Mhm. Was ich finde, gar nichts wirklich gepasst hat, aber das liegt halt daran, weil wir Reaver so wenig kennen, von daher kann man sagen, hier wurde uns halt ihr Charakter jetzt präsentiert, dass sie sich ihm so direkt öffnet und wirklich auch halt die Origin-Story runterbetet. Und der Twist war natürlich cool, aber... aber warte mal,
0: kurz, ganz kurz eingehakt. Der Twist ja. das hat zwei Twists. Einer, den aber jeder hat schon kommen sehen, weil da eigentlich schon eigentlich erzählt wurde Ach, in der ersten Point. Folge, ne, dass sie ja. ein Youngling war, ja, dass stimmt. sie die ist, die wir auch ganz kurz mal im, ja, in der, im Cold Opener von der allerersten Episode von ja. Obi-Wan gesehen haben. Und der zweite Twist ist, dass sie ein anderes Ziel erstmal angenommen hat. Weil ja. Vorher wurde es zumindest immer so erzählt, dass sie versucht hat, sich nach oben zu arbeiten, Eindruck zu schinden vor Vader, um der neue Großinquisitor zu werden quasi oder ja, ich denke mal, das, das sollte suggeriert werden und ihr eigentliches Ziel ist aber, an Vader ranzukommen, so nah es geht, um sich an ihm zu rächen.
1: Genau und was ich mich jetzt frage oder was mich gewundert hat und was ich finde, passt nicht wirklich, muss ich vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken, ja. ich meine, wir haben die vor keinen zehn Minuten geguckt, ne? Mhm. Ähm Sie wurde bis jetzt erzählt, als hätte sie ultimativen Hass auf Jedi und sagt, die Jedi werden dich alleine lassen und so weiter. Klar, war alles Teil ihrer, ähm, ihrer Cover, mhm. um eben ranzukommen, um sich wirklich als Inquisitorin zu beweisen. Und deswegen passt das für mich, ist okay. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie wirklich diese ganzen Untaten gemacht hat, um an Vader ranzukommen... Wollen die uns jetzt hier erzählen, dass sie, ich meine, die war in dieser Basis von den Inquisitoren. Mhm. Wer weiß, wie viele die in dem Keller da, in dem Tomb, selber da an Jedis reingepflanzt hat. Mhm. Kann Rache so groß sein, dass du das, weswegen du die Rache ausübst, nämlich, ich habe zugesehen, wie er meine Freunde getötet mhm. hat, dass du selber damit weitermachst und andere Jedi tötest, verfolgst? Denn anders kann ich mir das nicht erklären. Also sie hat das ja offensichtlich getan. Wir wissen nicht, wen genau sie getötet hat, aber mhm. sie hat sehr stark daran mitgeholfen. Und ironischerweise hat ja in derselben Folge, ähm, oh Gott, ich habe den Namen vergessen, Thala, glaube ich, genau, Thala, mhm. ähm, ja, was Ähnliches gesagt. Sie hat ja gesagt äh, zu Obi-Wan, irgendwie, du, äh, du, ich habe das und das erlebt, ich habe gesehen, was die Inquisitoren gemacht haben da, und ich konnte absolut nichts tun. Ich wusste nicht, mhm. was auf mich zukommt bei irgendeiner Undercover-Mission. Und sie bereut noch heute, dass sie da gesehen hat, wie die Familien und Kinder gestorben sind. Dasselbe hat ja quasi Riva durchgemacht. Mhm. Ob sie jetzt wirklich aktiv die Leute da in den Tum gebracht hat oder nicht, weiß sie, was passiert und hat, weiß Gott, wie viele Jahre, wann sie rekrutiert wurde, weiß ich ja nicht, mhm. ähm, daran mitgewirkt. Und das finde ich ist irgendwie paradox, dass deine Rache ja. an dem Typen, der das gemacht hat, so groß ist, dass du das machst, was er auch gemacht hat. Ähm, muss ich noch mal ein bisschen sacken lassen, mhm. aber das fühlt sich gerade für mich ein bisschen falsch an.
0: Ja, guter Punkt. Also vielleicht, weil ihr Hass und Wunsch nach Rache so groß ist, dass sie wirklich alles andere ja, genau. mittlerweile so ausgeblendet hat und das Ziel wichtiger ist als alles andere ist oder weil es einfach nicht so deep geschrieben ist.
1: Ja, pass auf, aber ich finde den Unterschied wichtig, denn mhm. dass, dass, dass Rache ein so starker Motivator ist, dass du über Leichen literally dafür gehst. Mhm. Haben wir ja schon öfter äh, in Fiction gesehen. Ja. Aber dass über die Leichen, also dass die Leichen, über die du gehen musst, exakt die gleichen quasi sind, hm. wie die, die die Rachegelüste ausgelöst ja. haben. Also das wäre mir jetzt, müsste ich nochmal nachdenken, aber das wäre mir jetzt neu, dass eine so krasse Parallele da besteht. Und weiß ich nicht, wenn du jetzt andere Rache- oder Revenge-Flicks nimmst, wo, sag ich mal randoms oder äh, weiß ich nicht, wer dann dabei alles drauf geht, aber exakt die, ja, ich wiederhole mich.
0: Ja, das, ja, ja. Äh, ja, bin ich ja, mal gespannt. Mal, guter Punkt, kann ich jetzt auch nicht weiter drauf was zu sagen.
1: Ja, dann, was, was hat dir gefallen an der Folge? Hau mal ein Highlight raus, denn ich fand, das Highlight war eben dieser Character Moment zwischen den beiden und dieses, das bisschen Story, was wir kriegen. Ja, ja, das
0: war auch mein Highlight. Und ich glaube, mein einziges richtiges Highlight, also was mir auch ein bisschen positiv aufgefallen ist, ist, ähm, dass zum ersten Mal die Musik ein bisschen was mit mir gemacht hat, dass sie dass ich sie wahrgenommen habe und dass, sie, dass ich sie auch gefühlt habe.
1: Kannst du Stellen nennen, ich ähm, weiß nicht mehr wo. Ich
0: meine, das war die Sequenz, wenn ja die ganzen imperialen Truppen auf dem Planeten landen. Mhm. Ähm, vielleicht haben sie einfach die Lautstärke erhöht war <lacht> dann nach der Kritik, weil das war nicht nur meine Kritik oder deine Kritik, sondern die habe ich öfter mal gelesen ah. dann zur Musik, ähm, dass sie sehr un ähm, ja einfach sehr 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 wenig präsent ist und auch nicht besonders ist oder nicht irgendwie so, dass dass sie eingängige Themes hat, die sich wiederholen und vor allem auch dass irgendwie nichts an vorhandenen Themes genutzt wird. Oder wenn, dann so subtil, dass man sie kaum wahrnimmt. Was Warte mal, halt so du hast, ist.
1: Du hast gerade gesagt, dass die, die die Volume einfach ein bisschen erhöht haben.
0: Das war jetzt gerade so ein bisschen scherzhafte Spekulation. Okay,
1: aber ich bin mal neugierig. Meinst du, sowas ist wirklich a thing? Dass die in einer laufenden Serie, die ja wöchentlich rauskommt, mhm. sagen, wir gehen nochmal mal an, an die Folge ran?
0: Ja, ja, voll. Also ich kann mir das gut vorstellen. Also das Krass, ist ja geil. Auch, selbst bei Game of Thrones hast du es ja auch, dass die... Ähm, ich meine, klar, Fehler wie diesen, ähm, den, den, den Starbucks-Becher oder den Kaffeebecher den, im ja. Set sogar noch von der fertigen Episode noch mal nachträglich ändern, aber ähm, du, du hast so einen laufenden Prozess immer. Krass. So, äh, da wird immer noch gefeilt. Also sagen wir so, wenn die erste Folge fertig ist, ist die letzte noch nicht fertig in der Post. Und ballsy, ballsy. Ja, also es ist halt relativ normal, vor allem wenn du eh jetzt Weekly hast, ne, dann, dann okay. hast du so Möglichkeiten noch und... Kleinigkeiten können dann auch noch gemacht werden. Aber vielleicht, vielleicht ist es auch nicht so. ne? Aber ich kann ja, ja. irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, ah, jetzt hört man die Musik auch endlich mal. Jetzt haben sie vielleicht auf die Kritik von den ersten zwei Folgen noch reagieren können. und Also zeitmäßig. Ja, aber sonst... Ähm, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie sehr schwierig, weil irgendwie fällt es mir sehr schwer, tatsächlich gute Dinge zu finden oder Highlights. Highlights gab es für mich keine wirklich. Ich fand halt auch wieder, dass die, die ganze Situation... Obi-Wan flieht jetzt mit, den, mit dieser neuen Gruppe von Möchtegern-Rebellen, ich nenne sie jetzt Möchtegern-Rebellen ja, ja. oder, oder, oder Stel Stel Stellvertreter-Rebellen ne? und die sich um Jedi kümmern, wobei ich irgendwie nie wusste, sind da jetzt auch andere die dabei oder nicht, aber wahrscheinlich einfach nicht, weil es einfach nicht erzählt wurde. An ähm, so einer Basis, die auch wie so eine Rebellenbasis aussieht, aber in klein, auf einem Planeten, der mich irgendwo ne, wie eine Mischung aus Last Jedi, Endplanet und Geonosis und Episode 2 ändert hat, aber auch in klein und billig, in low budget Teilweise, ähm, ja, dann kommt die Invasion, alle sind in dem Hangar und es gibt ein konstruiertes System, was sie aufgebaut haben, strategisch, warum irgendwas Zeit kostet und die Zeit gewinnen müssen, um ein Hangar-Tor äh, oder äh, hangar deckentor zu öffnen, um zu fliehen. Obi-Wan muss Zeit schinden, ich hätte so viele Last Jedi-Vibes, mhm. äh, ne, aber so in so ein billig einfach.
1: Also auch schon von den Einstellungen her, wie die Stormtrooper davor stehen und durch die Reihen hindurch geht Riva und... Äh, dann wird auf das Ding geschossen mit so einer krassen Kanone. Mhm. Und also war schon sehr nah dran.
0: Genau, sehr nah dran, aber alles so klein und billig. Und auch wieder, warum nicht neue Ideen? In Last of Us fand ich sehr geil, das ganze Finale. Aber ähm, warum, also ist ja ständig, ne, jede Episode kopiert von allem, was vorher da war. Von Star Wars, aber auch von 100 Filmklischees. Ich finde es irgendwie so schade, das, das verliert mich so schnell. Und natürlich sind wir jetzt immer... Ich glaube, wir kommen einfach nicht mehr weg von diesem Modus, in dem wir sind, dass ja. wir auch sagen, wir sind jetzt schon so, dass wir der Serie weniger eine Chance geben als, den an, als anderen Dingen, die wir gucken. Ja. Aber da hat einfach sehr früh schon ein Schalter umgeswitcht, eigentlich ab der dritten Folge erst so richtig, bei mhm. mir zumindest. Ja. Die ersten zwei waren ja, also verhältnismäßig besser auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß nicht, da kommt eine, die landen da und ich habe dir ja schon, schon zwischendurch gesagt, mir fehlen Shots. Normalerweise, ich will diesen Sternzerstörer sehen, aber du siehst ihn nicht. Du siehst nur diesen Shot von unten, vom Hangar, wie dann, also von, der, von wie nennt man das denn unten, vom Sternzerstörer, da, wo die, wenn die Landungsboote rausfliegen zum Planeten, mhm. das siehst du, aber du siehst nie diesen Moment, wie der Sternzerstörer in voller Pracht da steht, bevor man dann reinkartet und Vader auf der Brücke sieht. Und das hat man ganz oft. Vader ist dann plötzlich unten später und läuft durch die Reihen, warum auch immer er so lange wartet da oben und dann steht seinen Shuttle hinter eben was fett aussieht, aber was man nie in Bewegung gesehen hat. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, die wo ich einfach so, oh, da, da fehlen Shots, da fehlt vielleicht das Geld für die Shots. Ja, was heißt
1: vielleicht? Natürlich fehlt da das Geld, das wir die woanders reingesteckt haben. Ähm, die, die Sache ist halt, ich unterstelle dir, mhm. dass dich sowas nicht stören würde oder deutlich weniger, wenn der Rest dich irgendwie emotional packt und du nicht mental so abgelenkt bist, dass du leider dann so Sachen negativ wahrnimmst. Mhm. Denn... <lacht> Selbst wenn du dir Breaking Bad oder so nimmst, da sind auch Sachen, die, die, die problematisch sind, mhm. aber die musst du, die, die musst du wirklich suchen, weil ja. du von dem Rest so angetan bist. Ich weiß nicht, Chris Duckman äh, hat ja auch irgendwie sowas mal gesagt wie: äh, jeder Film hat ungefähr alle die gleichen Probleme, nur manchmal willst du die nicht sehen und dann siehst du die auch nicht.
0: So. Ja, also ich, kann, ich weiß, was du meinst, ich würde es jetzt nicht so unterschreiben. Dass hier ja, natürlich gibt es
1: da auch, also es gibt natürlich qualitative, <lacht> objektive Unterschiede, das mhm. braucht man nicht ne, diskutieren, aber darum sage ich ja, es würde
0: dir, glaube ich, anders ins Gewicht ja, fallen. Ja, absolut, und, und da komme ich noch auf den Punkt zurück, den du eben erwähnt hast, wo du meintest, wir wollen es immer noch kein Charakter und alles, was er macht, ist konsequenzlos. Ich will dir noch einen draufsetzen oder, oder vorhersetzen und sagen, vor allem hat er für mich einfach keine Geschichte, also er, er will nichts, er hat kein Ziel, er hat keine richtige... Motivation, ich meine natürlich hat die Motivation Leia zu beschützen und alle anderen zu beschützen und so, was, so eine allgemeingültige Motivation aber keine richtige ja. Ja. das ist jetzt meine Geschichte, das ist mein Ziel und wir hatten darüber hm. ja spekuliert früher ähm, was für Möglichkeiten da sind, wenn er wirklich wenn seine Motivation zum Beispiel wäre er sucht Vader, er will Anakin zurück zur guten Seite holen und das ist sein Ziel und deswegen geht er auf diese Reise und vielleicht hat er sogar noch Leia im Schlepptaum, bringt sie damit unnötigen Gefahr, ja dann, dann wäre ich irgendwie bei dem. Und dann gäbe es Gefahren und, 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 und ähm, Siege und Niederlagen auf diesem Weg dahin, die ich dann deutlich mehr mitfühlen kann, weil ich weiß, wo er hin will. Aber bis jetzt, bis jetzt wird er immer nur irgendwo hingeschoben. Vom Planet zu Planet. Jetzt ist er bei diesen komischen, ähm, ja, möchte ich gerne bin. Rebellen, wo der auch irgendwie gefühlt nur hingeschoben wurde und einfach jetzt plötzlich da ist und sich jetzt einfach dann in der, aus der Situation heraus ein bisschen um die kümmert. Da, ich meine, klar, die letzte, letzte Episode hatte, diese, hatte seine eine Mission, weil er Leia retten muss, wollte, äh, Leia da aus dieser, aus dieser Festung rausholen wollte, aber das ist, das ist halt zu wenig. Ne? Das ist zu ja, genau, wenig. warte mal,
1: also das ist nochmal ein Unterschied, ob du... Ach, ja, de, de, das ist ein... Da, das ist ein bisschen kompliziert, finde ich, immer zu, zu festzumachen, denn, denn natürlich hat er in irgendeiner Weise diese Motivation, Leia zu retten. Und die treibt die Serie vorrangig voran. Aber ich finde, das ist nochmal ein Unterschied, ob das eine intrinsische Motivation ist oder eine extrinsische. Ja. Und das hier ist ja eine ganz klar extrinsische. Ich ist mein, das Wort extrinsisch? Ja, ja, ja.
0: Ah, krass. <lacht> Hoffe ich, denke ich, bin mir ziemlich sicher. <lacht> also intrinsisch, <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ja, das auch. aber okay, auf jeden Fall. Ja, das, was eine, was ich eine, meine. eine Motivation von außen. Genau, ganz und,
1: und ähm, es fühlt sich einfach nicht so an, als wenn er... Ich meine, er hat sogar gesagt, nein, das kann ich nicht machen zu Bail Organa. Ich muss auf den Jungen aufpassen. Das ja. ist so etwas, an dem man sich festgehalten hat. Mhm. Ähm, man kann jetzt sagen, es ist aber doch eigentlich das Gleiche bei Leia. Aber sagen wir mal so, es fühlt sich zumindest nicht so an. Und wie du gesagt hast, er hat irgendwie keine, keine eigene Agenda. Und das, ja, finde ich, kann man irgendwie genau. stehen lassen. Ich meine, das, hat, das ist ja das, was ich gesagt habe. Das habe ich ja letzte Episode gesagt. Die das fühlt sich an bei Reaver. Mhm als hätte sie eine eigene Agenda. Die hat ja. irgendwie auch mehr Charakter als ja, ja. Obi-Wan hier. Genau. Obwohl, obwohl Hugh McGregor ja auch wieder, wie eben, am Ende der Folge scheint er das gerafft zu haben, wie auch immer natürlich mhm. wieder, ne? dass Reaver jetzt hier oder irgendjemand diese fatale Information hat. Und dann hat er ja auch wieder, er actet einfach gut und gibt da irgendwie was rein. Mhm. Aber das, das ändert nichts daran, dass Obi-Wan selber nur von dem Plot durch die Gegend geschubst wird. Ja, 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 und genau. nicht selber wirklich aktiv verfolgt.
0: Ja, richtig. Und das ist das für mich größte Problem. Und klar, dann fallen, wie du sagst, einem diese ganzen Fehler auch, ähm, die ich so sehe in der Serie, auch noch deutlich auf. Ich, und ich, ich finde es erstaunlich, weil ich bin, ich war immer jemand, der in, auf Filmabenden mit, mit Freunden seit, seit jung bis alt ähm, immer derjenige war, der selten sich stören lassen hat von Plotholes, von Logiklöchern. Mhm. Ich war immer die Person, oder eine von den Personen, die sich viel mehr reinfallen lassen haben konnten und diese, diese Wahrheit, diese Logik, die der Film mir jetzt präsentiert, einfach ein bisschen mehr akzeptieren konnte oder gar nicht so viel mich davon ablenken lassen wollte. Und ich habe mich immer aufgeregt über Leute, die dann plötzlich schreien: verunlug dass er jetzt das macht. Ja, wie bei mir, wenn wir über eine Acht so geredet
1: haben. Da <lacht> mich auch Zum
0: Beispiel, ne? aber, aber auch so: ich meine, klar, Horrorfilme und so ein Kram oder einfach so ganz viele normale. Action, Abenteuer, Thriller, Sachen, die man sich angeguckt hat, wo, man, wo dann immer wieder mal so Kommentare reingerufen werden von Leuten, die sich davon sehr stören direkt, wo ich mir denke, ist doch egal, ich bin trotzdem gerade voll drin, das, ist doch jetzt, das kann man doch mal akzeptieren, kann doch sein, dass er gerade so gedacht hat.
1: Und Jetzt bin ich gespannt, wie ist der Unterschied hier?
0: Aber hier sehe ich es halt die ganze Zeit. Also es ist wirklich so offensichtlich und es sind halt nicht nur die, diese, diese ähm, Charaktermotivationen oder der generelle Plot, sondern ich störe mich auch unfassbar an der Strategie hinter vielen Spannungs- und Actions-Szenen, wie die Bösen vorgehen, wie die Guten vorgehen, was für ähm, Stolpersteine und Hindernisse denen im Weg stehen, die man, die man halt überwinden muss. Es ist oft so unglaublich konstruiert, nur um einen gewissen Zweck zu erfüllen. Und dann, und dann, dann fühlst du nicht mal, was gerade wie gerade die Stimmung kippt oder wie gerade die, ja. die, die ähm, wer gerade äh, den Vor- und den Nachteil hat, weil erst, also wir haben eine ähnliche Situation mit Episode 8. Die Rebellen verstecken sich in so einer befestigten Basis mit einer fetten Tür vorne. Du hast diese Tür halt 1% Prozent so groß ist wie in Ullast nee. Jedi. Und dann kommt halt die ganze Arme Armee vom Imperium dahin. Und Das sind halt einfach dann, weiß nicht, 30 Sturmtruppen und eine fette Kanone. Und alles ist super klein. Aber Das ist nochmal nebensächlich, dass es klein und billig aussieht. Mhm. Und dann ballern die halt gegen die Tür. Und, und innen müssen die Rebellen und Obi-Wan irgendwie fliehen mit ihrem Transporter, aber der kleine Droide, der manipuliert wurde, der kleine Maus-Droide quasi ja. so, ne, so, ein bisschen aus dem Mickey-Maus mit den Öhrchen von Leia, wurde manipuliert und ist jetzt böse und, und macht da irgendwas mit, mit, im System mit den Kabeln, sodass dieses, dieses große Hangar-Tor, was da an der Decke ist, sich schließt, und nicht geöffnet werden kann. Leia klettert also durch Schächte, bietet sich an, ähm, das zu reparieren, weil sonst keiner da rein kann. Droiden es. Anscheinend nicht in der Größe. <lacht> um, anyway, da habe ich gar nicht dran gedacht, wenn du das guckst. Aber es wird halt die Situation aufgebaut, die uns sagt, es dauert jetzt etwas, bis die fliehen können. Wir müssen Zeit gewinnen. Obi-Wan bietet sich an, Zeit zu gewinnen, aller Luke Skywalker und Last Jedi. Und, ähm, naja, irgendwann ist es aber dann nach diesem starken, doch schon starken Moment zwischen River, Riva und Obi-Wan an der Tür dann vorbei. Und auf einmal geht die Tür ganz. Also, man muss erstmal sagen, dass die, die, die Schummtruppen ja ewig auf diese Tür schießen, diese einen fetten Wumme. Und die kommen da nicht ja. durch. Aber das sind auch so Sachen, wo ich mir denke, die haben doch so viele, wieder mal, so viele Raumschiffe und, und Flieger und, und Bomber und alles Mögliche. Die müssen doch nicht mit einer einzelnen Kanone dagegen schießen und es bringt kaum was. Das ist wieder so konstruiert, nicht logisch. Und dann hat Reaver genug und sagt so. Holt ihr Schwert raus und schneidet diese Tür einfach auf, innerhalb von drei und Sekunden. Geht und, geht, und dann geht sie auch auf. Oder mhm. sie nimmt die und sie Macht, um die Tür nochmal aufzureißen und geht einfach da durch. Und dann beginnt eine Schießerei. Und wir haben schon festgestellt, dass irgendwie die Action-Szenen generell einfach nicht gut funktionieren in dieser nee. Serie. Und unabhängig jetzt auch von der Emotionalität dahinter und dem, was erreicht werden will, es ist irgendwie ein heilloses Durcheinander an Schnitten und, und Bildern. Und es passiert irgendwie nicht das, was passieren soll, habe ich mal das Gefühl. Und dann kommen die Sturmtruppen, das sind ja schon doch schon, schon einige, einige Dutzend Sturmtruppen und die ballern alle rein. Also wirklich komplett Kreuzfeuer. Und, nichts passiert. und die Rebellen stehen da und ballern alle. Und du siehst immer wieder so diese vier, fünf Leute, die so an der Front stehen, von den, von den Guten, inklusive Obi-Wan. Und keiner wird getroffen. Und ich habe glaub, irgendwie, glaube ich, einen einzigen Rebellen mal irgendwie, ich sage jetzt mal Rebellen, ne? einfach nur weil naja. das immer das Gleiche. Irgendwann ist einer von denen mal erschossen worden. Aber es, es geht ewig hin und her, wird nur geballert. Ein paar Sturmtruppen fallen um und nichts passiert. Da muss ich kurz einhaken. Ja. Da war ein Shot,
1: wo auf einmal jemand einen Sturmtruppler... Denn du hast ja gerade erzählt, mhm. das sind zwei Fronten, die genau. von, von weit weg aufeinander schießen. Mhm. Und auf einmal kriegen wir so einen Shot, wo ein Rebell einen Sturmtruppler am Kopf hat und den irgendwie so in eine Konsole reindrückt, als haut der seinen Kopf jetzt da drauf. Wo auch immer der herkam <lacht> und danach, das war es dann auch, dann sind die wieder sich gegenseitig am Ballern. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, die, die ganze Sequenz so gewesen. Generell diese diese Hangar-Geschichte hatte in meinen Augen keine wirkliche Geografie, die wir nachvollziehen ja. konnten. Mhm. War es jetzt ein großer hangar oder waren es zwei mit so einem Tunnel verbunden? Denn Leia war zuerst in dem großen hangar direkt mhm. an der Tür, auf die geschossen wurde, an, mit einer Leiter da oben irgendwo. Ja. Ähm, aber danach mussten ja den Raum räumen und sind dann durch den Tunnel weg, als dann sich Thala geopfert hat, um den Tunnel zu schließen und so weiter. Und irgendwie waren die dann in einem weiteren großen Hangarraum, Aber Leia hat auf einmal den Hangar... Und ich kann jetzt so weitermachen, ja. die Geografie
0: war auf jeden Fall nicht wirklich genau. klar. Genau, es war immer, also war gefühlt so... Mir nicht. Mir auch nicht. Also irgendwann waren sie wieder in einem Raum, der genauso aussah wie der erste Raum mit der großen Tür. Und wahrscheinlich war es auch dasselbe Set, das sie einfach dreimal verwendet haben. Für Was ja okay Räume. ist. Dann musst du mhm. es aber so erzählen, dass wir es nicht mitkriegen. Ja, richtig. Also, ja, genau.
1: Aber jetzt mal kurz mhm. zu, der einen, zu dem einen Punkt an der Tür. Das Problem bei so Kritik ist leider immer, dass Verfahren. Ähm, Leute, die die Sachen mögen oder Verfechter davon oder einfach Pro-Argumente sind, das war bei Game of Thrones in den letzten Staffeln schon viel der Fall, wo ich mich über Logiklöcher aufgeregt habe, mm. wo dann Argumente kamen wie im Moment, aber das weißt du ja nicht. Du weißt ja gar nicht, du weißt okay. ja gar nicht, ob die, ähm, aus welchen Gründen auch immer, gerade nur diese 30 Sturmtruppler und Kanone zur Verfügung haben. Ja. Das kann halt, es kann dafür Gründe geben. Ich bin ein Verfechter davon zu sagen, naja, wenn mir aber bis hierhin Sachen in der Welt so präsentiert wurden und jetzt gibt es Abweichungen davon, ohne dass mir Gründe gegeben werden, fühlt sich das komisch an, aber das kann man jetzt mal außen vor lassen. Mhm. Das heißt, den Punkt der Kritik, der würde mir sogar für jetzt zu weit gehen und sage, ist doch egal, wir wissen es nicht, es gibt wahrscheinlich mhm. Gründe. Was wir aber innerhalb dieser Sequenz gesehen haben, ist, dass Reaver neben der Kanone, Einfach wie Butter durch dieses Ding durchschneiden konnte. Yeah. Vielleicht war sie überrascht. Hm, keine Ahnung. Denn wenn sie davon nicht überrascht ist, wenn sie weiß, ein Lichtschwert kann das, wovon man eigentlich ausgehen muss, wenn die so trainiert in der, mhm. äh, ja, in der Schwertkunst von Jedis ist,
0: da, warum nicht direkt hingehen und das tun? Ja, also, weil genau. Also absolut. also Genau darauf wollte ich auch noch hinaus, weil das ist immer so, diese Action-Szene ist immer so aufgebaut, an allen Folgen gefühlt, dass immer nur dann was passiert, wenn es gerade das Skript verlangt. Ja. Jetzt muss es weitergehen, technisch also geht jetzt die Tür auf. Und dann schießen die einfach alle, weil es sieht ja schon cool aus, wenn die alle schießen. Und da passiert die ganze Zeit nichts. Aber dann muss was passieren, jetzt braucht man einen emotionalen Moment, und dann wird Thaler erschossen und ihr Roboter. Und dann ist das plötzlich so voll die ähm, dramatische Szene, die Emotionen hervorrufen will, oder soll. Und, ja, und dann geht's wieder weiter mit Sachen, wo, wo, wo keine Konsequenz ist. Also es passiert immer nur, also es passiert halt immer nur dann was, wenn was passieren soll. Und das, ist das, das sieht man, das fühlt man, ja. sodass, wie ich eben meinte, halt einfach nicht merkt, wer gewinnt gerade die Überhand oder, oder, oder gibt es eine Entwicklung im, im Kampf oder Schlacht? Es gibt keine. Es ist einfach nur, es soll jetzt das passieren, also passiert jetzt das.
1: Und das ist das, was mich doppelt daran nervt, denn die, die Serie hat Momente, die für mich sehr gut funktionieren. Ich finde, da sind Momente bei, die auf Mendo' Staffel 1-Level sind, wo man dann, okay, krass, da berührt mich was. Mhm. Zum Beispiel, so cheesy das war. Als Thaler da runtergegangen ist und der, der, der Roboter, den, wir haben echt viele Szenen gesehen, mhm. wo sie den Roboter begrüßt mit einem wirklichen mit einer Berührung. Also irgendwie ja. hat die was für diesen Roboter übrig. Und es war einfach auch ein cooler Shot, das muss man zugeben, wie der Roboter, die. die ähm die Sturmtruppler drei Stück auf einmal so wegbammt, mhm. So mit der Faust, das ist einfach cool aus. Und direkt danach kassiert er selber. Und der Moment, wie er auf ihr zusammensackt, der war erstaunlich intim. Ein Mensch mit einem Roboter zusammen. Mhm. Man hat es bei ihr gefühlt, das war gut gespielt. Aber auch der Roboter war cool inszeniert, wie er sich, klar, ein bisschen wirklich cheesy, Das ist fast so aussah, als küsst er sie noch irgendwie. So mhm. war die Pose gestaltet. Aber als wenn er sie irgendwie beschützen würde. Aber dann auch gleichzeitig fast umarmen und dann sagt er zusammen. Und das war zu viel für sie, jetzt opfert sie sich, weil sie eh auch... Das hat für mich funktioniert. Krass. Aber das davor und das danach, also das davor hat es schwer gemacht, dass man das sofort fühlt. Mhm. Und ich glaube, der Moment wäre noch stärker gewesen, wenn die restliche Szene nicht so in meinen Augen so... Ja, passiert halt Stuff. Es ist Bling-Bling, die, die Kamera wackelt, Wegwerfmaterial ist. Mhm. Und der Moment hätte länger gehalten, wenn danach nicht wieder bling bling wegwerfmaterial ist, ja. der plotmäßig auch häufig keinen Sinn macht. Ähm,
0: Richtig. Und ist ja aufgefallen, der Roboter wurde ja schon in der dritten Folge vorgestellt ja, ja, ja. als Teil von Talas ja. Crew irgendwie. ne? Und da, da war diesen einen netten Moment für die Sturmtruppen dann in den Laden oder was das war, reingeging diese Werkstatt, wo der Roboter war alleine dann und die, die den Raum durchsucht haben. Und... Der Roboter hat dann so, so einen fetten Hammer in der Hand hielt, so hinter ja. dem Rücken versteckt, den er kurz davor war zu nutzen ja, ja. und dann sich die, die sich dabei entspannt hatte. Was erstmal so für sich gesehen mich auch wieder gestört hat. Also ja. ich fand es an sich ganz cool und spannend, aber es war für mich zu sehr ein Charakter, eine Figur, die jetzt diesen coolen Moment mit Persönlichkeit bekommt. Zu human einfach. Einmal das, aber auch eine Figur, die dann bis jetzt gerade nie wieder auftauchte, vorher auch nie aufgetaucht ist. Und dass das irgendwie sehr oft passiert in der Serie, dass Momente da sind mit Figuren, wo ich so fühle, ah, da wird eine Figur vorgestellt, mit der wir jetzt Obi-Wan auf der Reise begleiten, aber die nur einmal kurz da sind und Hallo sagen und dann wieder verschwinden. Genauso wie. Ähm, der Fake-Yedi aus der zweiten ja, Episode. Ja. Und da hatte ich ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass mich das stört, dass eigentlich jede Folge neue Figuren auftauchen und selten mal Charaktere bleiben. Taler war jetzt irgendwie so die eine Ausnahme ja. von den Figuren, die nicht in der ersten Folge schon alle introduced wurden. Jetzt tauchten, es tauchte der Fake-Yedi wieder auf. Aber für mich irgendwie ohne dass das irgendwas Großartiges bei mir ausgelöst hat. Ja, voll. Es war einfach nur, ach, weißt du noch, der Charakter aus ein paar Folgen davor sagt auch noch mal Hallo und ist dann kurz mal da und macht nichts wirklich Bedeutsames.
1: Ja, weißt du, was mir da gerade einfällt? Also man hat Mando ja vorgeworfen, also Mandalorian, vor allem der ersten Staffel. Oder auch der zweiten, ich weiß es nicht mehr, dass es so diese Monster of the Week-Geschichte ist. ist mhm. halt jedes Mal eine neue Quest und so weiter. Aber ich sag mal, da war es wenigstens konsequent. Ja. Und hier hast du das Gefühl von, ich habe dir ja bei dem Anfang der Folge gesagt, ah, okay, wir müssen jetzt diese Leute hier retten. Das war, hat keinen drei Minuten gedauert. Ah, dann haben wir wohl die Quest für diese Folge jetzt. Ja, genau. Ähm, aber irgendwie wollen die dann trotzdem was Übergreifendes machen. Und die Mischung, die ist ein bisschen schwierig zu handeln, finde ich. Jetzt, wo du das Thema Character-Balancing angesprochen hast. Ja. Ähm, ja, Seitencharaktere einfließen lassen oder nicht, ist die eine Sache. Aber wo war Leia diese Folge... Stimmt. Hat die irgendwas gemacht? Ja, ja sie hat das Ende natürlich da bekommen und hat dann da ein bisschen rumgewuselt und äh, aber die hatte bei weitem nicht die Präsenz und vor allen Dingen auch nicht die Dialogzeilen, die sie ja. vorher hatte. Und das muss natürlich nicht immer sein, ja. aber sie hat halt sehr oft an der Seitenlinie gestanden und war im Bild und hat Puh. keine Emotionen gezeigt, gar nichts. Und das hat sich für mich irgendwie ein bisschen komisch angefühlt, ja. weil wir sie die ganze Zeit sehen, sie war bis jetzt so überwichtig und dann, dann hat sie jetzt, also es ist, ist eine Seitenlinie. Aber auch, auch sie hat nicht mehr mehr, oh, ich habe ja Angst. Oder ähm, ich, ich bin jetzt Badass drauf. Die Sachen, die mhm. wir vorher hatten, halt irgendwie ein paar Nuancen, ein paar Sachen, die sie angetrieben haben. Nee, sie hat da einfach nur auf der, auf der Ersatzbank gesessen und rumgeguckt und. Äh,
0: ja. Ja, also ich finde es. Also bis zu, ihrem, mhm. bis zu ihrer Aufgabe dann. Ja, ja. Also. Ist dir nicht ist aufgefallen? Es, mir, doch, mir ist es aufgefallen, aber ich fand es nicht so störend, okay. weil sie ja schon ein durchgehender Charakter ist und es kann auch mal ja, aber gerade der Fokus schon mal shiften, finde ich. Also sich woanders hin verlagern auf andere Figuren und dann auch wieder zurückkehren. Ich kann natürlich auch sein, dass ihre Reise jetzt abgeschlossen ist in der nächsten Folge und sie gar nicht mehr wichtig ist. Stimmt. <lacht> weil wir haben nur noch eine Folge und es geht jetzt zurück zu Luke und Tatooine und man kann ja auch nicht Luke und Leia schon zusammenbringen in irgendeiner Form. Deswegen, ähm, Stimmt. ja, aber das, ja, ich finde das ist noch in Ordnung. Aber ähm, ja, diese generelle, generell Art des, des Erzählens über Once of the Week-Episoden und gleichzeitig versuchen, eine große Geschichte zu erzählen. Es gibt keine große Geschichte.
1: Ja. Ich habe noch was Gutes. Mhm. Denn am Anfang der Folge habe ich dich direkt auch auf die Schulter ah, ja. Ähm, Das haben sie nämlich drauf. Enden und Anfänge von Folgen mhm. können die. Ähm. Die, es, es ist natürlich der reinste Fanservice gewesen, mhm. aber er hat stark bei mir funktioniert. Ja. Anakin, den Episode 2, Padawan Anakin, von hinten sehen, in Coruscant. Mhm. Hammer. Also ich fand's geil, de, de, dass sie angefangen haben zu kämpfen und ich wurde, ich kann direkt sagen, ich wurde sofort enttäuscht, weil nichts damit gemacht wurde, bis zu dem Zeitpunkt zumindest. Ja. Da war ein... Ich weiß gar nicht mehr, was die da gesagt haben. Es waren irgendwelche quatschigen One-Liner. Mhm. Ähm, und ich hatte echt schon Sorge, dass das nur für den Anfang der Folge war und dachte mir, wenn ich mir Episode 3 äh, und 4 irgendwie da in Erinnerung rufe, mhm, von wird, Obi -Wan. kommt da jetzt nichts mehr. Genau, ja. von Obi-Wan, die Serie. ja, <lacht> da Gut, wichtig. Dann kommt da jetzt nichts mehr. Ja. Es kam aber noch ein paar Mal was. Mhm. Und ich habe jedes Mal gehofft, vielleicht... Vielleicht hat das ein bisschen mehr Gewicht jetzt. Vielleicht wird es auch in mhm. die Folge eingewoben. Es wurde in die Folge eingewoben, sein, ja, Anakins, Anakins Verlangen nach Gewinnen macht ihn blind und lässt irgendwie die Hintertüre offen. Irgendwie so. Mhm. Ähm, hat schon funktioniert, aber irgendwie emotional, finde ich, nicht so gehittet. Und ich weiß nicht ganz, wieso. Denn der Fanservice hat bei mir offensichtlich funktioniert, ja. aber je länger ich den alten Anakin gesehen habe, mhm desto komischer hat es sich angefühlt. Das ist, finde ich, wie ähm, bei Breaking Bad. Spoiler für Breaking Bad. Mhm. Ähm, in der letzten Staffel, als die einen Flashback haben zu dem ersten Mal, wo Jesse und Walt geko mhm. gekocht haben. Was natürlich zu dem Zeitpunkt, wo sie es gedreht haben, schon sieben Jahre oder so her war. Mhm. Und sowohl bei Aaron Paul als auch bei Brian Cranston ist im Gesicht einiges passiert. Ja. Und die haben es echt versucht, die noch mal so jung aussehen zu Ach, lassen. Also die haben es mal nachgedreht. Und, ähm, es hat vorne und hinten nicht funktioniert. <lacht> die die cool. Szene... Hätte kürzer sein müssen, damit es nicht mhm. auffällt. Und ähnlich was hier. Der erste Shot oder die erste mhm. Szene von den beiden am Kämpfen. Hammer. Und je öfter ich die gesehen habe, desto mehr ist aufgefallen. Die Frisur von Obi-Wan war irgendwie wack. Mhm. Die war sehr komisch aufgeklebt. Und ey, wenn du Anakin da nicht de-aged, dann, keine Ahnung, Mann. Also, hätten die das versucht zu erzählen zwischen, also, wenn wo er ein Jedi-Ritter war, mit seinen Episode 3 langen Haaren. Mhm. Ja, okay. Hätte ich es vielleicht eher abnehmen können, aber der blutjunge Padawan-Anakin mit den Falten im Gesicht und dem etwas... Also, hat das bei dir geklappt?
0: Ja, nee, also ich war auch direkt raus, als ich dann gesehen habe, wie alt Hayden Christensen, Christ -Christ -Christensen <lacht> <lacht> aussieht. Das finde ich schade. Ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich fand es trotzdem ähm, schon etwas irritierend. Obi-Wan ist besser gealtert. Bei dem funktioniert das für mich gut genug auf jeden Fall. Ja, klar. Aber, ähm, ja, aber Hayden, ich habe mich auch gefragt, warum, warum haben die da nicht ein bisschen digital nachgeholfen? Geld, oder? Weil, ja, irgendwie, irgendwie wirkt es wirklich immer mehr so, als wäre diese Serie einfach die Low-Budget-Serie folge low budget, -Folge, äh, low -Budget -Serie unter den Disney-Serien. Wenn man sich das auch anguckt, wie diese Rogue-One-mäßige Serie über Cassian Andor aussieht im Trailer. Das sieht aus wie ein Kinofilm. Gigantisch groß. Vielleicht täuscht der Trailer auch ein bisschen, aber es wirkt wirklich groß. Und selbst ähm, Boa Fett und Mandalorian wirken teilweise größer und hochwertiger als jetzt diese Obi-Wan-Serie. Mhm. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass einfach Obi-Wan tatsächlich mehr versucht mhm. in der Größe und man das aber nicht so ganz wahrnimmt und dann aber dafür einfach generell das Budget nicht ganz reicht und alles dadurch ein bisschen kleiner und, ähm, ja, ich sag einfach, billiger aussieht oder weil es einfach wirklich von Anfang an ein kleineres Budget hat.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass, dass die bei dem Juggernaut... Äh, oder vielleicht hat bei den ganzen... Ah, es wird erst ein Film, dann müssen wir den bezahlen, den Regisseur kicken und äh, jetzt wird das eingestellt. Vielleicht ist dabei so viel Geld schon draufgegangen, dass sie jetzt für, okay, wir ziehen die Serie wirklich durch, nicht mehr so viel übrig hatten. Oder, was glaubst du kostet äh, so die Sequenz, wo Vader reinläuft und noch so last minute das, äh, das Raumschiff runterholt und dann die... Das Raumschiff einfach mit der Force zerfetzt und dann die ganzen Force-Geschichten, die sie danach mit Reaver gemacht haben. Meinst ja. du, das, ist, das ist das, wo das Geld reinfließt? Quasi so die berühmte Folge 9 von jeder Game of Thrones Staffel.
0: Ja, ja, ja das ist halt genau das Ding. Also ich kann es nicht genau sagen. Deine Frage kann ich nicht genau beantworten. Kann sein, dass da das Geld hinfließt, aber. Wenn das jetzt die neunte Folge Game of Thrones war, ja. ne, dann war das einfach zu wenig. Aber vielleicht wird es ja die zehnte, äh, sorry, die sechste Folge von der Wir waren jetzt diese Highest-Budget-Folge. Wobei es jetzt wieder auf Tattoo hin zurückgeht.
1: Ah, muss ja nichts heißen. Ich meine, wenn die da wieder so... Ich, du, du hast es ja in deinem eigenen Star-Wars-Fanfilm gemerkt. So, all, sobald du irgendwas mit der Force machen willst, musst du riggen, also mit Seilen arbeiten. <lacht> und das verkompliziert den kompletten Prozess <lacht> abnormal.
0: Ja klar, generell Action. Action macht alles größer, teurer und zeitaufwendiger. Genau, und on
1: top nochmal, wenn du riggen musst. So.
0: Ja. Ja, 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 genau. Ähm, ja, nochmal zu dieser ähm, flashback Sequenz mit Anakin und Obi-Wan auf Coruscant. Fand ich auch an sich eigentlich eine sehr gute Idee, dass man das auch über die Folge hinweg nutzt, diese Flashback-Reihe, mhm. und damit halt auch noch zeigt, was in den Charakteren vorgeht, vor allem bei Darth Vader in dem Fall jetzt. Ähm, und da habe ich aber gleichzeitig gedacht, zwei, zwei Probleme damit. Erstmal fällt mir dann noch mehr auf, dass Vader für mich in dieser ganzen Serie kein Charakter ist, weil ich sehr schade finde, weil ich hätte gerne einen Film über Obi-Wan und Vader gehabt als Charaktere. Zwar mit Obi-Wan mehr im Vordergrund oder im Fokus als Vader. Aber Vader fühlt sich für mich immer noch nur an wie so ein Abziehbild von dem Charakter, den wir aus den alten Filmen kennen. Der kommt an, ist gefährlich, sagt seine Sprüche und geht wieder. Aber und natürlich wissen wir, dass er Obi-Wan will, aber er fühlt sich trotzdem nicht so an wie der aktive Charakter, dem wir folgen, wie er Dinge macht. Klar, das wurde jetzt von River ersetzt oder River ersetzt, oder übernommen, aber das, das spüre ich einfach nicht, deswegen sind diese Rückblicke, wenn ich dann, wenn man dann sieht, ah, es ist Vader, der sich eigentlich an diese, Erinner diese Erinnerung hat an, an das Training mit Obi-Wan, ähm, ist das für mich irgendwie nicht richtig verbunden, das ist so ein kleiner Disconnect. Hatte Vader die Erinnerung? Also auf jeden Fall gab es mal einen Shot, wo man von diesem Rückblick dann zack zu Vader Close-Up schneidet. Ha,
1: spannend. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass Obi-Wan sich daran erinnert, weil er nachher auch die äh, Epiphany hat von wegen, nein, warte mal. Ich kann nicht schon wieder, ich muss mich ihm jetzt stellen und ich brauche nicht mehr meine Waffen. Mm. Denn, also das hat sich angefühlt wie Ja,
0: also beide, beide. für mich haben beide spannend. sich daran gleichzeitig erinnert. Und da finde ich es halt auch schade, dass das so ein Ding ist, das jetzt in der fünften Folge passiert. Weil man hätte mit einer ganz anderen Geschichte ähm, in einer obi serie damit viel mehr machen können. Also wirklich nicht nur als Fanservice, sondern wirklich viel mehr erzählen können aus deren Vergangenheit und was das für eine Bedeutung für das Jetzt hat und warum beide so mhm. agieren, wie sie agieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt mit Hayden war. Aber mhm. vielleicht kommt noch was. Aber ich hab, wir, wir hatten das halt auch schon mal damals besprochen. hatte da meinte ich auch, ich würde mich sehr freuen, wenn man Momente aus den Klonkriegen von den beiden sieht, wo die da in Action sind. Ja, zu teuer. <lacht> Aber klar, jetzt merke ich auch, das ist ja völlig utopisch einfach vom Budget her. Naja. Und ähm, ich, du wolltest noch was sagen? Ja. Ich habe auf jeden Fall gleich auch noch einen Punkt wegen den, wegen den Kämpfen, aber mach du erst mal.
1: Warte, warte. Es mhm. sind so viele Sachen, die ich gerade ja? habe, die ich nicht vergessen Geil. darf. Ähm, du hast gesagt, vor der Serie, die haben fett promoted. wow, die beiden haben schon ihre Choreo ja. geübt. War das die Choreo oder kriegen wir noch eine andere?
0: Ich glaube, du hast mich schon mal gefragt nach der dritten Folge. Ja, aber da war es ja nicht mal Hayden. Unter dem Wader-Kostüm. Ja, teils, teils, wahrscheinlich, ne? Das ist ja Stuntman, Sand und Hayden manchmal, wer weiß. Ja. Ach so, ich weiß der, oh, so, der Flashback. Ja, ja weil ja, das ja. war klar. Das, Hayden. War eine, das war eine. Und ich befürchte,
1: das ist die Choreo, die, die meinten. Ah, kann sein. Ich glaube nicht, dass true. die beiden in fünf, ach, in Episode 6 nochmal richtig fighten.
0: Ich glaube schon, einfach nur, weil irgendwie baut es ja dahin auf. Okay. Aber ja, ja, guter Punkt.
1: Mir ist was anderes mhm. ganz ekelhaftes eben eingefallen. Und zwar ist es schon so banal, dass ich vergessen habe, darauf weiter zu achten. Und zwar, Vader sagt in dieser Folge sehr verzweifelt, wo ist Obi-Wan? Bring ihn zu mir. Alter, du hattest ihn schon. Aha. Du hattest ihn schon und wir haben gesagt, ja, warte mal. Wer weiß, warum er ihn hat gehen lassen? Das werden, da gibt es einen Grund für, den werden wir noch erfahren. Er will Alter, ihn leiden lassen. Es gibt keinen. Mhm. Es, ich glaube denen nicht, dass die jetzt in der sechsten noch ein Callback zur dritten machen, mhm. warum der den hat gehen lassen.
0: Auf keinen Fall. Nee. Es wird
1: einfach fallen gelassen. Ja,
0: das ist das Ding, warum ich nach dritten Folge meinte. Das, ist, das fängt an, einfach nur eine Zeichnikserie zu werden, er ist einfach entkommen. Da haben diese Möchtegern-Rebellen einfach irgendwie waren geholfen nein, aus der Nein, nein,
1: nein. Der und hat sich gedreht. Der hat sich umgedreht und ist gegangen.
0: Ja, aber weil dann alles gebrannt hat. Alter,
1: nein. Der, guck mal, was der heute mit dem, mit dem Raumschiff und mit ja. Riva gemacht ja, hat. Ja, es ist
0: nicht konsistent. Es ist immer nur das, was es gerade braucht. Darum kann man, aber das kann ich nicht stehen lassen, das
1: müssen auch die Leute, die dahinter stehen, wissen. Das, die, da ist niemand, der sagt, hm, nee, das Feuer ist gerade zu hart für den. Das wird ihm auch zu heiß hier gerade. Äh, der hat einen Tee auf dem, auf dem Kessel. Ich muss jetzt aber auch gehen. Bullshit. Das wird keiner von denen sagen. Da, da muss. Schon.
0: Nee. Weil, weil einfach die Situation, was man auch ganz klar oft sieht, ist halt ähm, das Staging. Wie, wann, wo Figuren miteinander reden und wo die stehen. Du hast ja eben auch gemeint, Geograf, geografisch war es so schwer einzuordnen eben in der Folge. Also wenn ich mir vorstelle, einfach nur vom Drehen her, äh, Vader steht vom Feuer und Obi Wan ist dann da auf der anderen Seite, dann wird rübergezogen, gezogen, das ist ein klares Setup und da kann man einiges in dieser Situation abdrehen. Wenn jetzt Obi Wan, aber dann, der wurde ja irgendwie gerettet oder konnte fliehen. Genau, ziehen. Vader und hat dann, ihn selber rausgeschubst. Und dann baut. ja genau. Und dann, ja das schon, aber der war erstmal hinterm Feuer und dann gab es ja einen Moment, wo Obi Wan wirklich weg konnte und Vader nichts gemacht hat und der war dann ja verschwunden, Obi Wan. Jetzt noch eine neue Situation aufzubauen wie Vader das Feuer wegmacht. Dadurch geht, Obi-Wan sucht. Also es wird für mich drehtechnisch direkt deutlich komplizierter, wenn man das nochmal anders erzählen will, dass es klarer wird, warum Vader Obi-Wan nicht mehr verfolgt. Und das war für mich, wirkt es einfach wie die einfache Lösung. Ah, jetzt ist da zu viel Feuer, obi ist jetzt eh gerade verschwunden nee. und Vader denkt sich... I'll get you next time. Das will ich nicht glauben. Ja, ich will es auch nicht glauben. Ich, ich glaube, ich, ich, ich muss daran
1: festhalten, dass da Leute eine coole Story vorhatten. Es ist ja eine interessante Geschichte, dass Wader ihn quälen will, aber irgendwie dann doch nicht scheiße, ich krieg's nicht hin, irgendwie sind die Gefühle, die ich nicht erklären kann, ich nee, rette das wurde dich nicht erzählt. Ich nein, nein, natürlich nicht, aber das ist ein spannender <lacht> Gedanke. Ja. Und das haben wir uns ja beide erhofft, als wir das gesehen haben, weil wir es nicht nachvollziehen mhm. konnten und weil es in der Folge nicht erzählt wurde. Und ich will daran festhalten, dass das irgendwo in irgendeiner Form mal eine Idee war, die die versucht haben umzusetzen. Und dann ist über eine komplizierte Produktion, Budgetkarten, Covid, was weiß ich nicht alles, Leute haben ins Skript reingeredet, viele Köche und so weiter, ist das unter den Tisch gefallen und die mussten was retten. So will ich das glauben. Ich will nicht glauben, dass die, nee, dass, dass ich, die ich sagen wollen, das Feuer ist ein Obstacle, das kann er nicht umgehen.
0: Also so wie alles, was jetzt passiert ist, geschrieben wurde, mit Boah. so vielen riesen Logiklöchern, macht das für mich absolut Sinn, dass sie das geschrieben haben und dachten, das wird schon, klappt das gut. Boah. Vielleicht dachten sie sich auch, ah, lass uns so ein bisschen vage, ob er ihn entkommen lassen oder ob, ob er ihn bewusst, also ob er ihn, ob er entkommen ist vor Vader oder ob er ihn bewusst entkommen lassen hat, weil er noch einen Plan hat. Wir lassen das so ein bisschen vage, da können die Fans sich selber die Lösung suchen. Cool. Also, so wirkt es für mich. Wie fandest du denn den Fight zwischen Riva und Vader? Ja, es gibt keine Fights in dieser Serie. Wir haben die Episode 5 und wir haben noch keine Lichtschwertkämpfe bekommen. Denn dieser kurze Moment zwischen Riva und Vader, genauso wie Vader und Obi-Wan Episode 3, das waren keine Kämpfe. Ja. Punkt. <lacht> ja, also wir, haben, also wir haben den Flashback
1: bekommen, ne? der Flashback ein Trainingskampf Der Flashback,
0: war. der Trainingskampf war, das war noch das, das Maximum, das Höchste der Gefühle auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin da nicht ganz so äh, radikal wie du, weil ich trotzdem die Auseinandersetzung sehr... Ja, was soll ich lügen? So Fanservice kriegt mich halt auch manchmal. Also, was ist denn Flashback mit Anakin oder Nee, ich, nee, nee, ich meine den Kampf zwischen Reaver und, ah. und Vader. Ähm, es war besser gefilmt als andere Action. Hier wurde sich mhm. mehr überlegt, finde ich. Ähm, und wann immer Force benutzt wird in einem Kampf, finde ich es cool. Mhm. Auch wenn hier ähm, direkt von Anfang an fand ich es zu hart. Also, Vader sagt so, I'll get him myself oder so. So nach dem Motto... Keine Ahnung, es hat sich angefühlt wie, ich setze mich jetzt gemacht in Estia und tu so, als hätte, also jetzt muss ich hier alles machen. Du hast die ganze Zeit in deinem Ding da gesessen, was ich auch komisch finde. Egal. Mhm. Ähm, er geht rein und wir haben so eine von 0 auf 100 in, einer, in einem Frame-Geschichte. Das Raumschiff fliegt weg und er hebt den Arm. Und bis mhm. jetzt haben wir die Force immer irgendwie so gesehen, dass es richtig anstrengend ist, Sachen, die sich in Bewegung schon befinden, mhm. runterzubringen. Und ah, und er, boom, Hand hoch, das Ding ist quasi gefroren und er reust es schnell runter. Naja. Und mit was für einer Brutalität und Kraft, der dann das Raumschiff zerfetzt hat, ja. war eine ganz verrückte Mischung aus irgendwie cool, weil es Sinn macht, dass wir so einen starken Vader sehen, mhm. der jetzt quasi ja so richtig in seiner Prime sein muss. Mhm. Aber gleichzeitig war es irgendwie over the top. War ja, irgendwie es war, zu
0: viel. Es war, ich fand es halt auch einfach ein Dance over the top, weil es halt etwas ist, was Obi-Wan auch, äh, sorry, Vader auch dann... In den alten Film hätte anwenden können, um an sein Ziel zu kommen, aber es nie macht.
1: Selbst das finde ich, ja, das ist halt, da haben wir schon mal drüber diskutiert. Mhm. Das ist schwierig jetzt, ob du aufgrund der, der Filme, die wir kennen, die ja zeitlich danach noch spielen mhm. und andere Limitationen hatten oder andere kreative Vorstellungen, ob du dich deswegen dann dauerhaft zurücknehmen kannst slash sollst. Ähm, Finde ich auch schwierig, denn eigentlich ist ja mehr Action und so cool und geil. Ja,
0: ja, ich finde trotzdem, man, ja, aber ich mein, also man sollte sich in gewissen, in da in gewissen ähm, Grenzen, sagen wir eher Bedingungen bewegen. Ähm, ich meine, jetzt ist hier ist eh alles all over the place bei dieser ja, Serie. Ja. Das ist einfach alles egal. Das ist halt auch so ein Moment, wo das Raumschifffest hat irgendwo eine Mischung aus diesem Star Wars-Spiel The Force Unleashed und ähm, auch Episode 9, wo sie dann, Ray, dann, dieses eine, den, der Transporter, wo vermeintlich Chewbacca drin ist, dann er ja, auch so zurückhält. Was auch wieder eigentlich nur von einem Game inspiriert war. Ähm Oder wer weiß, vielleicht auch irgendeiner Serie auch. Aber das war auch gefühlt dann doch wieder nur dieser Fanservice. Guck mal, wie geil, was für ein geiler Motherfucker Vader ist und was der mit der Force kann und wie cool dieser Grad, dieser Moment ja, genau, ist, ja. ohne daran zu denken, was das für Auswirkungen auch vorher ja. und nachher hat. Die, die Sache ist, ähm,
1: weswegen ich glaube, ich denke, dass das für mich ein bisschen over the top war, war nicht zwingend die Argumentation, die ich finde, deine Argumentation ist valide. Ich teile sie nicht so ganz. Ich sage, komm, die Zeiten werden anders. Man will geilere Sachen erzählen, lass mhm. es doch. So ein bisschen Leeway. Und Aber was ich daran komisch finde, ist, dass wir in gar keinem Universum mhm. jemals jemanden so brutal stark gesehen haben. Es, ja. war, es hat sich angefühlt, als wäre das selbst für den krassesten Jedi aller Zeiten oder krassesten mhm. Force-User aller Zeiten physikalisch zu krass. Es ist so wie er die Sachen die Leichtigkeit die er in seinen Bewegungen hatte mhm. hat irgendwie den rausgenommen dass es eine, eine schwierige krasse Sache ist das ist Ironie ich weiß das ist, weiß ja. ich gerade ein bisschen absolut dass ich auf der einen Seite sage es war es ist ja krass dass er so einen Raumschiffer fetzt aber wir sehen den Stra genau vielleicht kann man das so beschreiben man sieht die die Krassheit sage ich mal nur anhand dessen, dass hier Metall so hart zerfetzt wird. Bei ihm war das einfach so, als wenn er Samba machen würde. Keine ja. Ahnung. Da war nicht so Anspannung ja. drin und er, bei ihm war kein Physical Struggle zu sehen. Ja, er macht einfach nur
0: so, hebt locker die Hand und passieren solche, passieren solche Dinge.
1: Was er im Grunde eigentlich erzählen soll, der ist so krass, dass es ihn nicht mal Anstrengung kostet. Aber dann fühlt sich das, ja. dann, dann kommt es bei mir nicht so rüber.
0: Ja, aber es, ich finde es passt einfach nicht so. ersten erstmal habe ich das sehr stark an den äh, sehr guten Days of Future Past von X-Men erinnert gab es am Ende so eine Szene, wo Magneto ähm, so, so einen Metallbunker aus dem weißen Haus ähm, unterirdisch hochholt und dann macht er auch so eine so, so ein Movement, wird er so eine Tapete abreißen mit beiden Händen und reißt die ganze vordere Wand von dem Bunker weg. Das war so ein ähnlicher Effekt. und mhm. Das wirkte geil, weil wir wissen, Magneto kann das Metall so krass beherrschen, nach fünf sechs Filmen. Das war dann trotzdem Level drüber, aber es war eine Nachvoll war, eine, war eine nachvollziehbare Steigerung und du siehst, wie er das auch so uah, runterreißt, der Magneto, also der Schauspieler, Michael Fassbender und dann reißt dann auch diese Wand zu weg. es war ein geiles Feeling, Acting und Effekt, perfekt zusammengespielt. Hatten wir jetzt hier nicht und ich muss aber auch genau direkt in der Logik daran denken, wozu diese Stormtrooper hinschicken und Reaver, wenn wer da eh dahin will, Warum geht nicht Vader hin und reißt dieses Tor mit, mit der Force einfach auf? Ja genau, oh, ja. ja. Und aber er macht es halt nicht und dann später macht er es nur mit dem Raumschiff und auch nur, wie gesagt, nur für den Effekt, nur für den Moment, dass man denkt, boah geil, weil dann kommt dieser fast schon wieder cartoonmäßige Moment, wo das dann dahinter ein anderes Raumschiff ja. plötzlich wegfliegt. Und jetzt ist es zu
1: schnell, jetzt kann ich es nicht nochmal machen.
0: Ja, und, und das Schlimmste ist nämlich auch, ich hatte nämlich ein Flashback bei dem vader moment er geht in diesen Hangar rein, das Raumschiff startet gerade, wir haben den exakt selben Moment in das Imperium steckt zurück. Er ist hinter dem Millennium Falcon her, er, er geht schnell einen Schritt in diesen Hangar, wir sehen so ein paar Shots, wie der während der Schlacht diese Gänge entlangläuft mit seinen Sturmtruppen, er kommt endlich in den Hangar, und im Falke fliegt gerade so an ihm vorbei. Wenn das derselbe Vader sein soll, hätte er auch direkt gemacht, der Falke wäre nicht weitergeflogen. Ja. Und Wir haben den exakt selben Moment da macht er es nicht. Und da gibt es in Empires Strikes keinen Grund, warum er sagen würde, ich lasse die mal fliegen. Er war sowas von... Da hat in Empire so richtig gemerkt, wie sehr er hinter denen ja. her war. Hier, finde ich, merkst du nicht mal, wie sehr er hinter Obi-Wan oder sonst dem her ist.
1: Da hast du einen guten Punkt gerade genannt. Ähm, Argumentation vollkommen valide, darum sage ich ja, kann man vertreten... Ich, Egal. Mhm. Ähm, aber seine komische Hin- und Hergerissenheit zwischen, ich lasse ihn jetzt gehen, gut, lassen wir das mal außen vor und sagen mal, er hat ihn nicht gehen lassen. Mhm. Das waren die Umstände. Ja. Ähm, ist er ja wirklich sehr frustriert und stark hinter Obi-Wan her, wann immer er davon redet. Er chokt äh, Reaver, von wem ja. du hast versagt. Und dann, ah, okay, du hast doch eine Idee. Und er hat auch in dieser Folge wieder ne irgendwie so, bring mir Obi-Wan. Wenn ihn das so kitzelt, was auch Sinn macht, dass Anakin fucking Obi-Wan finden und auslöschen will, oder was auch immer er mit mhm. ihm vorhat, warum geht er da nicht selber hin? Wenn er nämlich jetzt eine Art äh, ja, Gottkomplex hat und er möchte der große Kaiser sein, der seine Finger nicht dreckig macht, was ja eine nachvollziehbare Kiste wäre, müssten sie uns erzählen, okay. Mhm. Das ist aber für mich nicht verheiratbar mit ich will ihn so sehr haben. Denn offensichtlich funktioniert ja nicht, was deine komischen Schergen da tun. Mhm. Und wenn du zeigst, was du kannst, dann hättest du einfach nur runtergehen müssen, das mit deinem Schwert da ein Loch reinmachen, mhm. alle mit einem Schnipser auf den Boden klatschen den das Genick brechen, mhm. während du dann Obi-Wan einfach in der Hand hast. Punkt. Ja. Ähm, in Folge 3 dachte ich ja, er will er mit ihm spielen. Mhm. Jetzt sehen wir, was der kann. Das heißt, er muss in Folge 3 mit ihm gespielt haben wollen, weil er ihn <lacht> ja einfach sonst so hätte beherrschen können. Mhm. Ähm, alles irgendwie inkonsequent und nicht.
0: Oder nicht immer noch inkonsistent. So.
1: Ja, genau. Und nicht, nicht sehr... Alles nicht nachvollziehbar erzählt. Es sind zu viele, naja, es könnte auch das sein. Oder mhm. äh, wenn, dann das. Hm. Wie findest du, dass der alte Grand Inquisitor
0: jetzt wohl doch da ist? Er hat überlebt. Ja, das war jetzt wohl die Folge mit den vielen Twists. Ja. Die aber alle so, ne, ja, auch wieder wie in einem Cartoon sind. Haha, <lacht> 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 der Berg hat doch überlebt. Und ich habe die ganze Zeit für diesen Reveal im Bagdad-Tank gelegen. Genau, genau so. Ja, wir haben, genau, wir haben alle gewartet, um diesen Reveal für euch Zuschauer zu machen. Also das war alles, es ist zu viel für den Zuschauer geschrieben und zu, zu wenig für die Figuren innerhalb dieser, dieser Welt und dieser Geschichte. Ja, die Sache jetzt mit dem, mit dem Grand Inquisitor war das so, nachdem er ja im zweiten Teil vermeintlich getötet wurde von River 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 oder River? Ich meine River. River. Ähm, da habe ich ein bisschen was gelesen bei, bei Twitter und so. Kommentaren von wegen, das kann doch nicht sein, dass der Grand Inquisitor tot ist, weil in Rebels lebt er ja noch und das spielt später. Ah, okay. Und dann hat irgendjemand, ähm, irgendeiner von den Leuten, die an dieser Serie gearbeitet haben, Autorenteam oder sowas, hat dann irgendwo geschrieben: We would never break Canon. Is, canon is the most important thing to us. Cool. Und da denke ich mir auch so, ja, anscheinend nicht, wenn man die Serie sieht. Aber... Ähm, dann war
1: ja implizit klar, er ist... Aber
0: damit er. war irgendwie implizit klar, irgendwie ist er dann, wer es ja hier nicht mehr wieder auftaucht, ist er dann trotzdem irgendwie in der szene in einem Bagdad-Tank.
1: Aber das Lustige ist halt, hat der Twist in irgendeiner Weise äh, was jetzt geändert? Also, die haben jetzt nicht irgendwie sowas erzählt wie, haha, ich war hinter den Kulissen und hab X und Z gemacht. Nee, ich bin jetzt einfach wieder da und ersetzt dich. Jetzt. Ja, genau. Das ist also, auch nur, wieder mal nur für den Moment. Ja, genau, das, das passt ganz gut. Nur für den Moment. Ähm, und du hast danach direkt gesagt, als, ich meine, Vader sticht sie, mhm. dann lässt er die liegen, der Grant, wir gehen davon aus, dass er jetzt wieder der Grant Inquisitor mhm. ist, lässt sie da mitliegen und du so, naja gut, wenn der aufgestanden ist, also warum die nicht? Mhm. Ähm, jetzt kann man wieder hier die große Spekulationskiste aufmachen. Ja, Vader will, dass sie mit Obi-Wan und dann findet er ihn so und keine Ahnung was. Ähm, für mich passt es gerade nicht, dass er, ach, ich habe die ganze Zeit gesehen, dass du der Youngling warst, den ich äh, überlaufen habe oder dass du ein mm. Youngling warst. Ähm, glaubst du wirklich, das hätte ich nicht gesehen? Ja, er, er strahlt quasi die ganze Zeit eine brutale Dominanz aus mit, ich habe den kompletten Durchblick, ich kann alles machen, was ich will, aber ich mach's halt irgendwie nicht.
0: Ja, also ich, ich weiß auch nicht, warum der das River auch überleben lassen hat. Dachte er, die wird, tot, wird jetzt gleich sterben. Also es war wieder derselbe Move. Ähm, lass uns gehen, lass sie einfach hier liegen. Wir kümmern uns dann irgendwie in, später mal um also sie. Also jetzt
1: kann mir nämlich keiner sagen, dass da irgendein Feuer, ein Stromkabel ja. oder eine Spinne zwischen den beiden <lacht> war, weswegen der gehen musste, okay? Der hat sie liegen lassen, <lacht> weil er sie nicht töten wollte,
0: okay? <lacht> ich, ich muss halt immer so an, ähm, an, um, du kennst, kennst du den Nostalgia Kritik? Mm -mm. Habe ich ihm niemals gezeigt. Er macht so auf Comedy-Weise Reviews von eigentlich älteren Filmen, deswegen Nostalgia Critic. Aha, aha. Fand ich eine Zeit, da habe ich sehr lange aufgeguckt. also <lacht> sehr unterhaltsam finde ich. Das sind sehr viele erstaunlich schlechte Filme, die man dann auch mal entdeckt, so als Crash filme <lacht> oder auch Filme, die man aus der Kindheit gesehen hat, wo, die man dachte, die sind noch eigentlich cool gewesen. Dann guckt man sich das Video an und denkt sich, holy shit, ja, als Kind war das noch okay, aber jetzt ist es einfach nur Müll. Anyway, da gab er hat auch mal eine Review gemacht zu Batman und Robin. Der schlechteste Batman äh, von aller ja. Zeiten. Und da gab es dann auch so einen Moment, so eine Anfangs-Action-Szene, wo, ähm, wo Batman und Robin Mr. Freeze jagen. Oder Mr. Freeze die beiden jagt, wie auch immer. Mr. Freeze von Arnold Schwarzenegger gespielt. Ja. Mit unfassbar schlechten One-Linern, die <lacht> sich immer auf Eis beziehen. Das ist richtig peinlich. Aber auf jeden Fall endet diese ganze Riesenverfolgung durch die, durch die Stadt und sogar bis fast den Weltraum wieder auf dem Boden. Damit, dass ähm, Mr. Freeze dann Batman so einfriert... <lacht> Und ihn dann eigentlich hat und töten kann, mitnehmen kann, whatever. Und dann geht er einfach und sagt, I'll get you next time. <lacht> <lacht> und das habe ich hier, dieses Feeling habe ich oh, bei jetzt yeah. schon zweimal gehabt. Und das war halt so, das war wahrscheinlich bei Batman Robin auch der Gedanke, dass man sowas macht, also der Regisseur damals, Joel Schumacher, irgendwas, das wie diese 60er-Jahre-Serie ist oder wie ein Zeichentrick-Serie. Zeichentrick Irgendwie diesem Vibe. Ja, ich muss immer dran denken. <lacht> I'll get you next time. Obwohl er ihn schon hatte.
1: Ja, das gleiche ist bei Obi-Wan der Fall. Und ich weiß nicht, äh, das, ich finde es schade, dass die uns so viel von Vader zeigen, was ja cool ist. Mhm. Fanservice funktioniert auch bei mir an vielen Stellen. Mhm. Aber dann ich nicht weiß, was dieser Typ will. Wenn ja. ich das bis jetzt nicht weiß, äh, bei einer Folge vor Ende, I don't know. Schwierig, ja, den an mich ranzulassen.
0: Ja, es ist so schade, wenn ich mir so vor, einfach nur drüber gehe, was, was für Elemente man hat mit Vader und Obi-Wan und den Rückblicken und Obi-Wan mal von Tatooine wegzubringen auch. Und sogar auch mit Lea und so. Und dass das dabei rauskommt, dass man so viele Möglichkeiten hat, was, was Geiles daraus zu erzählen und fühlen zu lassen. Und das ist einfach so eine. Es sind halt die ganze Zeit so, so Hoffnungsblicke da. Sie zeigen, ja, genau, wir so könnten, aber
1: so blip, blip. wir können noch nicht.
0: Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja, eine noch, eine letzte Folge. Kann sie das Rad rumreißen oder wird sie uns zeigen, dass alle Folgen zwischen der ersten und letzten Obi-Wan-Folge völlig redundant waren.
1: Das werden wir sehen. In diesem Sinne. Bis Tschüss. Bis dahin.
0: Ciao.